2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'affaire Le Prince a marqué l'actualité dans les années 90. À torigny sur dui dans la Sarthe, Le dimanche 4 septembre 1994, une famille a été massacrée à l'arme blanche. Un couple, Christian le Prince, et son épouse, Brigitte, et deux de leurs filles, Audrey, 10 ans, et Sandra, 6 ans. Pour ce quadruple meurtre, un homme, le frère du père de famille, Dany le Prince, a été condamné en 1997 à la perpétuité. Libre depuis 2021, Dany le Prince clame son innocence et il donne sa version des faits dans un livre « Ils ont volé ma vie », publié le 16 novembre chez Flammarion. Journaliste au Parisien Weekend, Chloé Belleret a interviewé Dany le Prince en octobre. Elle nous raconte à la fois cette rencontre et cette affaire aujourd'hui dans Code source Chloé Belray, au mois d'octobre, vous savez que vous avez rendez-vous avec Dany Prince, 65 ans, condamné en 1997 à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de quatre membres de sa famille, un homme qui clame son innocence. Vous vous dites quoi avant cette rencontre
0: Avant d'y aller, j'ai conscience que c'est une affaire hors norme, qu'il y a énormément encore de zones d'ombre qui subsistent. Lui clame son innocence, il y a plein d'éléments troublants. Euh, mais je me dis, bon, est-ce que c'est lui C'est pas lui euh, Comment je vais réagir une fois que je serai devant lui Il y a un peu tout qui se mélange et c'est pas évident.
2: Alors vous allez nous raconter cette interview à la fin de ce podcast, mais vous allez d'abord nous résumer l'affaire d'Annie-le-Prince. Nous sommes en 1994 dans le département de la Sarthe, à taurigny sur dué Présentez-nous d'abord cette commune.
0: Ça se trouve à peu près à une demi-heure de route du Mans. C'est un territoire rural, agricole, on y cultive des céréales, on y fait de l'élevage. C'est vraiment un petit village avec 1600 habitants et
2: du coup, évidemment, tout le monde se connaît. Dany Prince, avec sa famille, vit dans un pavillon, juste à côté de celui de son frère, Christian, et de sa famille à lui... Décrivez-nous cette configuration.
0: C'est vraiment deux pavillons construits à l'identique qui se font face. Ils sont sur un même terrain qui a été donné par les parents. Il y a peut-être 20-30 mètres qui les séparent et une haie de deux tuyas. C'est vraiment les mêmes maisons.
2: Danny le Prince a 38 ans en 1994. Qui est-il à ce moment-là c'est un homme marié à Martine, le prince.
0: Ils ont ensemble trois filles. Lui euh, cumule deux métiers. Il est agriculteur le jour et euh, la nuit, euh, il travaille dans une boucherie industrielle. Danny le prince, euh, il travaille énormément. Certains jours, euh, euh, il enchaîne jusqu'à 18 heures de travail, mais en même temps, lui, il dit qu'il aime ça. Quant à sa femme Martine, elle élève des porcs et des cochons dans la ferme familiale.
2: Son frère aîné, Christian, a mieux réussi que lui dans la vie, en tout cas au niveau économique.
0: Christian, lui, possède une euh, carrosserie. Les affaires marchent bien. Sa femme, Brigitte, travaille à la poste et... euh, Bon, c'est, ils ne sont pas riches mais enfin, ils ont des moyens. Ils peuvent envisager des travaux d'extension, partir en vacances. Christian a, par exemple, offert une belle voiture à sa femme, une triomphe. Tout va bien
2: pour le couple. Est-ce que ces différences de niveau de vie entraînent des tensions entre les deux frères Est-ce que Dany est jaloux de Christian
0: Non, on ne peut pas dire ça. Et au contraire, ils se fréquentent, ils se parlent. Leurs enfants même jouent très fréquemment ensemble dans le jardin. Dany le Prince, lui, euh, a toujours dit que non, euh, il n'était pas jaloux de son frère, au contraire, il se réjouissait de sa réussite.
2: Juste après l'été, un dimanche soir, le dimanche 4 septembre 1994, la famille de Christian le Prince est massacrée. Les corps de Christian, de sa femme et de leurs deux filles aînées sont retrouvés le lendemain.
0: Dans le couloir d'entrée, il y a euh, deux corps, celui de Christian et de l'une de ses filles, Sandra loin dans la cuisine, celui de sa femme Brigitte, et puis dans la chambre des parents, on retrouve le dernier corps, celui d'Audrey, qui a 6 ans. Certains corps sont tellement lacérés qu'ils en sont méconnaissables, tout ça témoigne d'un acharnement ahurissant.
2: Au milieu de cette scène d'horreur, la petite dernière, Solène, qui a à peine plus de deux ans, est retrouvée vivante.
0: Elle est retrouvée euh, saine et sauve dans une chambre, en plein milieu du massacre. Et euh, fait étrange, elle a manifestement été euh, lavée et changée, sa couche est propre. Et la grande question, c'est pourquoi elle a été épargnée
2: Un document est également retrouvé.
0: Oui, les gendarmes... Euh, vont découvrir sur une table posée bien en évidence une reconnaissance de dette. Cette reconnaissance de dette, en fait, elle acte le fait que Christian a prêté de l'argent à son frère Danny en 86, une somme de 10 000
2: francs. Quelle pourrait être l'arme du crime
0: Le crime a manifestement été commis à l'arme blanche et les légistes qui ont pratiqué l'autopsie conclut à euh, l'utilisation de plusieurs couteaux. Simplement, un gendarme va euh, se confier à une journaliste et euh, dire que les blessures auraient pu être causées par euh, une feuille de boucher, une sorte de gros hachoir euh, professionnel. Et ça ça va marquer les esprits pourtant sur la scène de crime, on ne retrouve pas de feuille de boucher, mais ça reste et tout le monde va se focaliser sur cette feuille de boucher.
2: Juste après les faits, Dany et Martine Prince, qui vivent donc à côté, disent n'avoir rien entendu. Chloé Balleray, cette famille massacrée à torigny sur dué dans la Sarthe, ça fait la une de l'actualité.
0: Tout le monde s'empare du sujet. La presse locale,
2: la presse nationale. torigny sur dué petit village sartois de 1200 habitants et donc aujourd'hui en état de choc. La famille Le Prince apparaissait comme une famille unie, une famille sans histoire. À Taurigny, on parle d'un coup de folie.
0: Venons-en tout de suite au quadruple meurtre de torigny sur Duet. Le village est en état de choc. Ce sont les corps de Christian et Brigitte Le Prince et de leurs deux filles aînées âgées de 7 et 10 ans qui ont été découverts. Un meurtre particulièrement sanglant, c'est à
2: coups de Hachette que les quatre victimes ont été tuées.
0: Il y a une nuée de journalistes qui débarquent dans le village très vite et puis la France se passionne pour cette histoire sanglante et tout le monde a envie de savoir.
2: Et très vite, les soupçons se tournent vers Dany Leprince qui travaille donc la nuit dans une boucherie industrielle. Trois jours après le massacre, le mercredi, il est interpellé et placé en garde à vue, garde à vue très longue.
0: La garde à vue est prolongée et au bout de la 46e heure, Dany Leprince passe aux aveux. Il reconnaît avoir tué son frère Christian parce qu'il ne voulait pas lui prêter d'argent, dit-il.
2: Mais 13 jours plus tard, le mercredi 22 septembre, Dany Leprince revient sur ses aveux
0: Oui, lors de la reconstitution qui est organisée, déjà, il refuse d'y participer et il profite de cet acte judiciaire pour se rétracter. Et il nie catégoriquement avoir commis ces meurtres.
2: Comment est-ce qu'il explique ses aveux qu'il a faits pendant sa garde à vue
0: Il dit qu'à euh, ce moment-là, il était à bout, il était épuisé... Il raconte que les gendarmes menaçaient de mettre euh, ses enfants à l'assistance publique, qu'il euh, était insulté. Et puis surtout, ce qui semble être l'élément déclencheur, en tout cas c'est ce qu'il euh, dit lui, c'est qu'à un moment donné, il entend un cri. Et ce cri, il le prend pour euh, le cri de sa fille Célia, qui elle-même est en garde à vue à ce moment-là. Et donc, euh, il reconnaît le meurtre de son frère.
2: À partir du moment où il revient sur ses aveux, Dany le Prince clame son innocence, mais il est accusé par sa femme, Martine.
0: Lors de la garde à vue, Martine le Prince dit qu'elle a vu Dany, son mari, frapper Christian au niveau de la boîte aux lettres. Elle dit qu'elle est sortie, s'est approchée, lui a crié Arrête, arrête, qu'elle l'a contournée et qu'elle est entrée dans la maison pour prévenir Brigitte. Et quand elle est entrée dans la maison, elle a vu le corps de Brigitte et elle dit qu'elle n'a pas eu le courage de continuer et qu'elle est ressortie.
2: Mais Martine change ensuite, plus tard, de version.
0: Deux ans après les crimes, en 1996, elle déclare qu'en fait... Elle est entrée, qu'elle a enjambé les corps pour récupérer la petite Solène, qu'elle l'a en effet euh, lavée et changée avant de l'emmener chez ses beaux-parents pour la mettre à l'abri. Et qu'une fois là-bas, sa belle-mère aurait refusé et lui aurait demandé de ramener la petite dans la maison pour protéger Dany.
2: Et elle dit quelque chose à propos du mobile possible du crime
0: elle raconte aux enquêteurs que ce soir-là, le soir des crimes, elle a eu une discussion houleuse avec Dany à propos de l'achat de bâtiments agricoles. Et euh, elle dit que Christian refusait de mettre un centime dans le projet et que Dany était furieux et qu'il est sorti de la maison à la suite de cette discussion. Et que elle s'est remise devant la télé avec ses trois filles avant de sortir et de voir à ce moment-là Dany frapper son frère.
2: C'est demain que s'ouvrira devant la cour d'assises de la Sarthe le procès de Dany le Prince. Chloé, Chloé Belleret, Dany le Prince, est jugée devant la cour d'assises de la Sarthe au mois de décembre 1997. D'abord, sur quoi l'accusation est fondée
0: Eh bien, principalement sur les témoignages de la femme et de la fille de Dany le Prince, sur ses aveux, même s'il s'est rétracté, et sur le témoignage de la petite Solène, qui avait donc 26 mois au moment des faits. Et elle a du coup été entendue par la juge d'instruction, qui l'a reçue euh, et qui euh, euh, l'a prise sur ses genoux. Et avec ses mots d'enfant, la petite a désigné son oncle en frappant sur une photo du poing, en disant en substance euh, « tonton méchant euh, ». Et ça, ça va euh, terminer de sceller le sort de le Prince.
2: Le procès dure neuf jours. Est-ce que vous pouvez nous le résumer
0: C'est un procès qui est très intense, très suivi aussi. hein, La la salle est pleine à craquer. Martine, par exemple, s'évanouit à plusieurs reprises à la barre. Et surtout, l'attitude de Dany est très scrutée par les médias. Chacun de ses gestes est observé, disséqué. Et la presse, d'ailleurs, n'est pas tendre avec lui hein, puisqu'elle décrit un homme froid, distant, presque absent de son procès, ce qui va fortement le, le desservir.
2: Le 16 décembre 1997, le verdict est rendu. Dany le Prince est reconnu coupable. Il est condamné à la prison à la perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Fidèle à l'image qu'il donne de lui-même depuis le début de son procès, Dany le Prince ne bronche pas à l'énoncé du verdict. Comme anéanti, lui qui, juste avant les délibérations, a répété une fois de plus « je suis innocent ». Huit ans plus tard, en 2005, Daniel Le Prince fait une première requête en révision. Et en 2006, il reçoit un soutien important. Un homme victime d'une erreur judiciaire par le passé qui se bat pour défendre certains condamnés, un certain Roland Agré.
0: Roland Agré est l'un des rares condamnés à avoir été acquitté à l'issue d'un procès en révision. C'est un homme condamné pour euh, l'assassinat d'un garagiste et qui a toujours clamé son innocence. Et euh, lorsqu'il prend fait et cause pour Dany Leprince, ça marque un peu une bascule. Il y a un vrai changement euh, dans l'opinion publique.
1: Dany Leprince, je l'ai eu en face de moi, pleuré sur mon épaule. Quand je suis sorti de la centrale, je vous assure... J'ai plein de plaies qui se sont réouvertes. Et maintenant, je ne resterai pas le cul entre deux chaises. Il y a un dossier qui court à la cour de, de cassation, à la commission de révision. Un recours en grâce au coup du président. Là, il va falloir que ça craque d'un côté ou d'un autre parce que je suis à cran.
0: Il va reprendre tout le dossier. Il va se lancer dans une contre-enquête. Il va mettre en évidence toutes les incohérences, les oublis, les erreurs de l'enquête et puis de l'instruction.
2: L'année suivante, en juin 2007, la mère de Dany et de Christian le Prince se suicide.
0: Oui, elle ne supporte plus la, la pression. Cette histoire terrible a détruit sa famille. Elle a toujours cru en l'innocence de son fils Dany, mais elle n'arrive plus à faire face. Pour Danny le Prince, c'est un, un coup de massue, évidemment, puisqu'ils sont très proches. Et puis, euh, il dira d'ailleurs qu'après euh, la mort du père de Brigitte le Prince, qui s'est laissé euh, mourir de chagrin, comme il dit, sa mère est la sixième victime de cette affaire terrible.
2: Pendant l'été 2010, le jeudi 8 juillet, après cinq ans d'enquête, la commission d'instruction des demandes en révision ordonne la libération de Danny le Prince.
0: Oui, c'est très rare hein, qu'elle procède comme ceci. La cour de révision n'a pas encore statué, mais euh, la commission d'instruction qui a mené les investigations supplémentaires qui ont été ordonnées, on décide de le libérer. Il est 9h50 précisent quand Dany le Prince franchit la porte métallique de la prison de Poissy en polo et pantalon beige, cheveux grisonnants. Dany le Prince reste droit, impassible, stoïque. Seuls ses yeux, en fait, trahissent son émotion. Et comme il n'a pas le droit de s'exprimer devant la presse, c'est son avocat Yves Baudelot qui prend la parole.
1: Après 16 ans de détention, se retrouver dehors, c'est quelque chose de... Très difficile. Tout a changé, tout est différent. Et il faut réapprendre ce que c'est que la liberté. C'est quelque chose de diabolique. Danny le Prince ne peut rien vous dire sur le dossier. Il en a l'interdiction absolue. Et je compte vraiment sur vous, avec beaucoup d'insistance, pour que vous ne le poussiez pas à la faute.
0: Il y a un doute sur la, la culpabilité de Danny le Prince à ce moment-là. Et ça, c'est très fort parce que ça n'arrive jamais. Et à ce moment-là, on se dit qu'on se dirige vraiment vers un procès en révision.
2: Mais le 6 avril 2011, la Cour de cassation rejette la demande en révision. En clair, il n'y aura pas de nouveau procès. Dany Prince doit retourner en prison.
0: Pour lui, c'est la douche froide. Hein. Ça veut dire de nouveau les menottes, retour à la case prison. Tous les espoirs d'obtenir un nouveau procès
1: s'envolent. On lui a passé les menottes dans le dos et on l'a descendu à la voiture cellulaire, et il va passer la soirée, la nuit, à la santé. En tout cas, c'est la détention, et c'est scandaleux. C'est scandaleux, je suis scandalisé.
0: À ce moment-là, Martine Anzani, qui est la présidente de la commission d'instruction, donc c'est elle qui a supervisé les investigations durant cinq ans, eh bien, elle, elle sort de son devoir de réserve pour dire que non, Dany Prince aurait dû être rejugé. Elle estime que euh, Dany Prince n'a pas eu euh, droit à un procès
2: équitable. En 2012, Danny Prince bénéficie d'une mesure de libération conditionnelle avec bracelet électronique et contrôle judiciaire. Il reprend du travail en tant qu'ouvrier agricole. En 2016, il est réincarcéré quelques mois pour avoir enfreint son contrôle judiciaire. Et depuis le mois de mars 2021, il a purgé sa peine. Il est libre à nouveau et libre également de s'exprimer sur l'affaire, ce qu'il n'avait pas le droit de faire jusqu'ici. Chloé Belleré, Dany Prince, travaille alors à l'écriture d'un livre qui sort en 2022, le 16 novembre. À cette occasion, pour le Parisien Weekend, vous le rencontrez le 26 octobre, chez lui, près de Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Il vous paraît comment Il a vieilli, les cheveux ont
0: blanchi, évidemment, depuis le procès, mais il n'a pas tant changé que ça ce qui me marque, c'est que c'est un homme posé que je rencontre, qui s'exprime calmement. Je le sens pas du tout animé d'un esprit de, de revanche. Lui, ce qu'il cherche vraiment, avant tout, c'est de faire reconnaître son innocence. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a déposé une nouvelle requête en révision
2: requête déposée en mars 2021. Chloé Belleret, dans son livre Dany le Prince, rappelle les nombreuses zones d'ombre de ce dossier.
0: Il y a d'abord cet ADN masculin non identifié que les expertises vont mettre en évidence sur plusieurs supports, dont un couteau qui est retrouvé sur la scène des crimes. Il y a également une empreinte de Doc Martens, retrouvée sur les lieux du crime, de taille 41, alors que lui fait du 44. Il évoque aussi un autre fait troublant, c'est l'absence de sang retrouvé sur ses vêtements, les vêtements qu'il portait le soir du crime, notamment un jean qui a été expertisé,
2: alors que la scène de crime est un bain de sang. Chloé Belleret, dans son livre, le Prince accuse son ancienne femme Martine qui a repris son nom de naissance Compain, Dany Le Prince laisse entendre qu'elle est impliquée dans le quadruple meurtre. D'abord, il rappelle qu'elle a changé de version à plusieurs reprises et il met en avant sa proximité avec plusieurs personnages clés de l'enquête à l'époque en 1994.
0: Il met en avant ses liens avec le major de gendarmerie du Mans, donc un proche de l'enquête, qui rend régulièrement visite à Martine, en dehors du cadre de l'enquête précisément. Et puis, il pointe aussi la présence auprès de la juge d'instruction d'un jeune homme stagiaire que Martine le Prince connaît très bien, puisqu'elle l'a gardé lorsqu'il était enfant et qu'elle a conservé euh, avec sa famille des liens très étroits. Pourquoi Dany le Prince insiste là-dessus Lui, il a toujours soutenu qu'il avait l'impression qu'elle était euh, renseignée sur l'enquête et qu'elle faisait évoluer son récit au fur et à mesure euh, des révélations et des rebondissements de cette enquête.
2: Autre élément, Chloé Belray, Dany Prince estime que quand il a été présenté à l'époque avant le procès comme le boucher de la Sarthe, cette image était particulièrement trompeuse.
0: Lui, il dit qu'il ne connaît rien au métier de la viande et qu'en réalité, personne n'a cherché à savoir ce qu'il faisait vraiment à l'usine. Or, euh, lui, il était derrière une machine qui fabrique des steaks hachés. Il dit même que le sang le, le révulse carrément et qu'il n'a jamais tué une bête de sa vie. Et il va même plus loin. Il ajoute qu'à la ferme, c'est Martine qui s'occupe de tuer les bêtes.
2: le Prince prend bien soin de rappeler aussi dans son livre ce qu'a dit son ancienne femme Martine à plusieurs personnes pendant l'enquête de la commission de révision.
0: Durant les interrogatoires, Martine compain a régulièrement des trous de mémoire. Elle revient sur ses déclarations à plusieurs reprises. Elle dit cette phrase, j'ai peut-être tué quelqu'un, et ça, elle le dit non seulement durant les expertises psychologiques dont elle fait l'objet, mais aussi devant la présidente de la commission d'instruction.
2: Chloé Belleret, vous nous le disiez, Danny Le Prince est quelqu'un de calme, posé, mais à un moment, pendant l'interview, il craque.
0: C'est même un moment euh, assez émouvant parce que c'est un homme qui jusque-là euh, a toujours été euh, sur la retenue, il est assez pudique. Et là, il se laisse complètement aller à un moment où il évoque Martine Anzani, la présidente de la commission d'instruction, parce que il dit que finalement c'est la seule qui l'a vraiment écouté et qui a accordé du crédit à ses déclarations. C'est vraiment la première fois, au fond, où il se sent écouté où on accorde de l'importance à ce qu'il dit et euh, qu'on ne le considère pas comme euh, un coupable point barre.
2: Chloé Belleret, les trois filles de Dany Prince et de Martine, Compin, elles sont restées proches des deux
0: Non. En réalité, elles ont coupé les ponts avec leur père il y a bien longtemps, dès 1994, au moment des faits. et euh elles, elles sont restées très liées à leur mère. Danny le Prince, lui, euh, a essayé, hein, pendant son incarcération, de, de garder le contact. Il leur a écrit des lettres, mais il n'a jamais reçu de réponse.
2: Merci à Chloé Belleret. Votre interview de Dany Leprince est à retrouver sur leparisien.fr. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire source at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou, Raphaël Puyot et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiole.